0: Reflexiones de vida Chineng Chikung La expansión del budismo Antes de su muerte, Buda aconsejó a sus compañeros monjes que buscaran su propia iluminación, que siguieran sus enseñanzas, y así lo hicieron. Sin embargo, es de llamar la atención que la expansión del budismo por el mundo fuera cortesía de un ser maligno y despiadado
1: dos siglos después de la muerte de Buda Ashoka gobernaba la mayor parte de lo que hoy es India era un gobernador sanguinario se dice que en Padna ciudad a orillas del río Ganges había un pozo el cual usaba como cámara para torturar a sus víctimas forzaba sus bocas para abrirlas y vertía en ellas cobre fundido Posteriormente, alrededor del 262 a.C., después de una victoria especialmente despiadada, se dio cuenta de todo el sufrimiento que había causado y su cambio de actitud fue absolutamente radical. Al invocar las enseñanzas de la no violencia de Buda y al confesar su total arrepentimiento por todas las atrocidades que había cometido, prometió que, en adelante, gobernaría con justicia. El transformado gobernador grabó sus nuevas creencias en piedra. Buscó todos los sitios que se asociaban a la vida de Buda y construyó altos pilares en los que plasmó inscripciones para beneficio de los peregrinos que estarían por venir. Se podían encontrar estas inscripciones por todo su imperio. Estos edictos no glorificaban sus victorias en batalla, sino todo lo contrario. Manifestaban su rechazo a todo tipo de violencia, instando a sus súbditos a vivir una vida moral y compasiva. Ashoka renunció a la conquista y abolió la pena de muerte. Liberó a los esclavos y estableció hospitales libres. Se prohibió el sacrificio de animales y muchas especies fueron protegidas. Fue entonces cuando Ashoka envió misiones propagando los principios budistas por Sri Lanka ...Medio Oriente y Asia. Durante los 1500 años subsecuentes... ...el budismo continuaría dominando... ...el subcontinente indio. Así surgieron las estupas... ...que eran arquitecturas budistas... ...las cuales contenían reliquias del propio Buda... ...y esculturas que representaban su vida. En Nalanda... ...ciudad situada en el centro de Bihar, ...se encontraba la universidad... ...del mismo nombre y que era la más antigua del mundo La landa data del siglo V después de Cristo podemos suponer que ahí se daban cita académicos de Indonesia, el Tíbet, Turquía, China y Japón era un enorme campus que albergaba a miles de estudiantes ahí se estudiaba matemáticas, política, literatura pero había un énfasis especial en el budismo Un interés renovado sobre el legado de indagación de Nalanda fue liderado por el economista, ganador del premio Nobel, Amartya Sen. Él comentaba que Nalanda fue inspirado en las ideas del propio Buda, concretamente en la idea de que se deben resolver los problemas mediante la reflexión, el conocimiento y el análisis crítico. Buda intentó ayunar y no logró nada con eso. Decidió que torturando el cuerpo no mejoras la mente. La mente se mejora al cultivarla. Amartya Sen también explica que el estudio del budismo a la par del resto de las disciplinas que se enseñaban en Alanda, no se contraponen, ya que el budismo también se trata de la vida. Una de las cosas que Buda identifica es la posibilidad de ponerse de acuerdo en acciones buenas sin estar de acuerdo necesariamente con con una visión metafísica mayor del universo. Buda preguntaba,
0: ¿Existe un Dios? ¿Cómo debemos comportarnos sin importar si existe o no un Dios?
1: En su esencia, el mensaje de Buda permanece igual.
0: Al ganar sabiduría, podemos reducir el sufrimiento.
1: Esa fue y sigue siendo una concepción revolucionaria. La vida y las enseñanzas de Buda son fascinantes e hicieron historia. Podemos o no identificarnos con ellas, pero es probable que su necesidad de encontrar respuestas a la condición humana en el aquí y ahora sí nos conmueva a todos. Seas budista o no, la humanidad y esperanza de su mensaje sigue vigente.
0: Vida en Chikung. Todo es posible.